0: Hallo? Politische Umfrage? Hm. Habe ich noch nie mitgemacht, aber schießen Sie los. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wer? Oh ja. Keine Ahnung. Oh. Nee. Hallo? Ein Moment, Douglas, ich muss telefonieren. Und ich bin am Telefonieren. Sie machen eine Umfrage. Oh, das habe ich nicht gewusst. Nur zu. Entschuldigung, was wollten Sie noch wissen? Keine Wie Ahnung. Wie kannst du das nicht wissen? Würdest du eigentlich aussehen? Wieso sollte ich... Der Mann stellt dir wichtige politische Fragen und hat das Recht, mit jemandem zu reden, der kein Blödmann ist. So. ja, wenn du so schlau bist, erzähl ihm, dass du bei mir im Keller raus. ich Wieso ihm, dass du ein Fettwanz bist? Tja. Willst du ihm nicht erzählen, dass du letztes Jahr Einkünfte von 12 Dollar hattest? Das also war nach Abzug der Steuern. Ach, da kannst du bitte einfach bloß still sein. Entschuldigung, der Herr... Hallo? Hallo! Hui abo waka tschakawaka lakawaka. Herzlich willkommen, liebe Dad geflüster gemeinde heute im Schnelldurchlauf. Wir haben wenig Zeit, die Woche ist stark vorangeschritten. Wir sind weiter weg von unserem Datum zum Aufnehmen dieses Podcasts als jemals zuvor, glaube ich fast. Wir sind müde und erledigt und trotzdem, trotzdem finden wir die Zeit, um miteinander zu sprechen, zu euch, unserer Dad geflüster gemeinde und äh, werden euch darüber berichten, was los war und was uns so durch den Kopf geht und alles, was interessant und uninteressant ist. Und wie immer der letzten Folgen ist das Wir, das Ich und das Ingolein. Hallo da drüben. Grüezi, äh, Ja,
1: Ja, willkommen an die Geräte in der Zivilisation, an alle, die nicht in Brandenburg wohnen, quasi.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben heute wenig Zeit. Ähm, ich habe es einleitend gesagt. Bei mir liegt die Schuld einfach daran, dass ich viel mehr arbeite, als äh, ich es gewohnt bin, denn es war wieder ein Kindergeburtstag zu organisieren und den habe ich in Nacht und Spätschichten nach der normalen Arbeit organisiert. Äh, Fotos werden auf Instagram folgen und auch gerne auf Twitter dann ähm, und das hat viel Zeit gefressen und da musste ich mich zu unserem gewohnten Podcast äh, freischaufeln und heute ist auch schon später. Und später in der Woche als üblich und deswegen machen wir heute den Podcast-Quickie, aber das sind wir als alte Herren ja nicht anders gewohnt. Ja, ah.
1: so sieht's aus. Mit Kindern hat man ja eh keine Zeit mehr.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest, ich rede vom
1: Podcast. Na, ich auch. Für allgemein alles, was man so in seiner Freizeit macht: Lesen, Bäume pflanzen.
0: Genau so. Was geht ab? Was war los bei dir in der Woche? Wir sind heute themenlos, das heißt, wir quatschen heute bunt drauf los, äh, werden viele Themen anreißen, keins davon beenden. Ähm, liebe Grüße an meine Frau an der Stelle, du wirst die Folge lieben. <lacht> ja, liebe Grüße natürlich auch von mir. Äh, du wirst diese Folge lieben. Erzähl, was ging ab diese Woche? Hast du einen Unfall gebaut? Oder? Nee, ich
1: also bin noch unfalllos, ich bin aber jetzt auch nicht so viel herumgefahren. Ich habe natürlich geübt und muss feststellen, wenn man mit einem 17 Jahre alten Audi fährt, ist das irgendwie nicht so komfortabel, als wenn man einen relativ neuen Fahrschulwagen hat. Das ist dann schon nochmal eine andere Welt. Aber ja, ja.
0: ich bin mit einem... Wo bist du denn überall hingefahren? Hast du dich raus aus dem Wald getraut und runter vom Feld in die Stadt? Äh,
1: tatsächlich äh, bin ich uns äh, mit der Kleinen zum Kinderarzt gefahren. Und ich
0: oh, das auch bin möglich. auch
1: nicht schreiend gefahren. Ja, vor allem, also mein, mein Stressthema war, also äh, da werden sich wahrscheinlich die meisten Hörer nicht dran erinnern, weil der Führerschein schon welchen her ist. Aber wenn du gerade noch lernst, also ich bin das erste Mal wirklich mit dem Auto gefahren äh, und bin auf komplett unbekanntem Terrain für mich unterwegs gewesen. Also ich kannte die Straßen alle nicht und habe dann auch mal so ein Vorfahrtsstraßenzeichen gesehen. Man kennt ja diese abknickende Vorfahrtsstraße und ähnliches, dem man folgen kann. Nur hatte die abknickende Vorfahrtsstraße nicht diese klassischen nur zwei äh, mündenden Straßen, sondern da kamen drei Straßen rein, äh, was für den Fahranfänger dann doch äh, unübersichtlich wurde. Aber ich bin auf der Vorfahrtsstraße geblieben, also habe ich einfach den Bleifuß runtergedrückt und gesagt, was denn? Ich zuerst, so wie es sich gehört.
0: Nee. Sehr gut. Bist du nicht so alte Frauenmäßig? mäßig? Nee, alte Menschen, nee. Ähm, andere Menschenmäßig? Äh, einfach stur der, der Leitlinie, die da in der Mitte der Straße ist, diese strichelte Leitlinie hinterhergefahren und hast einfach deinen Weg gefolgt, bist deinem Weg gefolgt, sondern du hast es eiskalt durchgezogen. Ich habe es
1: eiskalt durchgezogen. Perfekt. Ja, ähm, und ja, man findet sich so ein bisschen rein, also es ist dann natürlich schwer, wenn man das Auto erst kennenlernen will und dabei noch äh, auf die Umgebung so sehr achten muss, es ist natürlich leichter, wenn man die Umgebung schon kennt und sozusagen sich dann voll erstmal aufs Auto konzentrieren kann und auf die anderen Verkehrsteilnehmer, weil man ganz genau weiß, wo man jetzt Vorfahrtsstraße hat, wo man Stoppschilder hat und sowas alles, wenn man das natürlich kennt, ist das alles ein bisschen entspannter. Aber wir sind gleich all in und ich dachte, ich dachte, ich habe richtig übel Stress und so eine körperliche Panikreaktion aufs Autofahren, weil ich super durchgeschwitzt war, als wir sowohl beim Arzt ankamen als auch zu Hause. Und als wir bei uns zu Hause ankamen, äh, stellte meine Frau dann scheinend lachend fest: äh, Ich bin ja kein Freund von Sitzheizung. Im Normalfall ist es in meiner Haus und meine Frau ballert ihr halt immer auf volle Kanüle hoch. Und äh, meine Frau ist ja sonst gefahren, also saß ich auf der voll aufgedrehten Fahrersitzheizung sitzheizung oh. und habe mich gewundert, warum ich so dermaßen schwitze und mir so unglaublich <lacht> heiß ist. Aber ja, es war gut. keine
0: Angstreaktion, das war einfach nur die Sitzheizung. Das hat
1: mich ein bisschen beruhigt. <lacht>
0: Ach, sehr schön. Ja, ne, vielleicht sacken wir heute bei Autofahrgeschichten an, denn ich erinnere mich an äh, meine allererste Autofahrt nach dem Führerschein oder nach der bestandenen Führerscheinprüfung. Ähm, ich bin das erste Mal durchgerasselt. Ich glaube bis heute, dass ich nur durchgefallen bin, weil der Fahrprüfer von der Rückbank aus festgestellt hat, ihm dauert das alles zu lange und er hat Hunger. Und deswegen hat er mich wegen irgendeinem nichtigen Grund durchfallen lassen und dann musste ich ihm auch beim Dönerladen rauslassen. <lacht> ich glaube, der wollte nur, wollt nur essen. Ähm, und als ich es dann geschafft hatte ich weiß gar nicht, mit wie viel Wochen Verzögerung ich dann in die zweite Prüfung durfte, äh, habe ich mir als erstes das Auto von meiner Mutti, sagt man in Brandenburg, glaube ich, der Mutti, ja, Mutti. ausgeliehen. Und äh, bin dann umgestiegen von Servolenkung auf Nicht-Servolenkung, von übersichtlich und eingestellten Spiegeln zu nicht eingestellten Spiegeln. Also habe alles richtig gemacht, was man so macht. Äh, und wollte dann, wenden. Und habe dies getan, indem ich rückwärts auf den Bordstein rauf und dieses auf den Bordstein rauf rückwärts, weil ich war ja absoluter Fahranfänger, ähm, musste natürlich mit entsprechend viel Gas und Kraft verübt werden. Und dann hatte ich den Bordstein geschafft und bin rückwärts fast, nicht ganz, fast gegen den Baum gefahren und habe in letzter Sekunde hart abgebremst. Also ich hätte fast bei meiner allerersten Fahrminute gleich mal einen Unfall gebaut, habe es aber geschafft. Und dann bin ich mit diesem Auto ganz viele Freunde einsammeln gefahren, weil man muss ja dann natürlich Auto, Auto angeben ja. und durch die Stadt cruisen. Und das haben wir auch gemacht. Nur dummerweise sind wir beim durch die Stadt cruisen falsch abgebogen und sind auf der Stadtautobahn gelandet. <lacht> <lacht> und die Auffahrt auf die Autobahn äh, war das, was du gerade nicht geschafft hast, das Schreien. Wir sind schreiend die Autobahnauffahrt <lacht> auf. Also alle im Auto hatten Angst, äh, mir inklusive. Finde ich gut. Äh, aber ich habe es überstanden und hatte in meinem Leben äh, einen Unfall. Ein Unfall. Ein Unfall. Ja doch, einen einzigen Unfall. Und damit war das ganze Thema äh, Unfall gegessen und seitdem fahre ich unfallfrei. Unfallfrei seit 03. Nee, stimmt nicht. Ich weiß nicht, wann der Unfall war. Nicht schlecht. Also ich
1: fahre auch unfallfrei, aber das ist bei mir jetzt auch noch kein großes Kunststück. Ähm, ja, mal gucken, wie lange das hält. Also ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer, wie ich sagen muss. Ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch, äh, man andere Karten hat, wenn du 18 bist und halt leichtfertiger, sicherlich Risiken eingehst in der Fahrprüfung, als wenn man schon so ein bisschen ein gereifter Herr ist, sage ich jetzt mal, äh, und der <lacht> Prüfer auch weiß, dass man seinen Führerschein macht, weil man eine kleine Tochter hat und äh, die gerne auch im Zweifelsfall irgendwo hinbringen möchte. Ich glaube, ja. da ist dann auch sozusagen eine andere Nachsicht oder ich nehme, um ehrlich zu sein, auch an, dass ich anders umsichtig im Auto sitze, weil ich ja auch viele als Beifahrer unterwegs gewesen bin und man den Verkehr dann, glaube ich, einfach schon anders wahrnimmt, weil wenn man frisch 18 oder Ende 17 ist, ist man ja noch nicht so viel Beifahrer gewesen und hat einfach noch nicht so viel miterlebt, was andere im Auto so veranstalten, wenn sie fahren, man darf sich natürlich das eine oder andere nicht abgucken. Aber man ja. ist, glaube ich, anders Aber meinst du denn, du
0: warst ein aufmerksamer und bewusster Beifahrer?
1: Ähm, in bestimmten Situationen schon. Also vor allem in der Vorbereitungszeit jetzt. Also seitdem ich in der Fahrschule angemeldet bin, äh, habe ich anders auf Schilder geachtet und ähnliches. Und ja. Okay. ja, ich weiß es nicht. Für mich letzten Endes. Ich bin froh, dass ich beim ersten Versuch durchgekommen bin. Weil ich muss sagen, das war schon eine echt stressige Situation. Ich hatte da keine Lust drauf, das nochmal machen zu müssen. Aber ja, wenn man es einmal geschafft hat, muss man im Zweifelsfall nur zum Idiotentest und ein Seminar machen. Also die Nummer ist ja jetzt natürlich.
0: <lacht> und der ist so unglaublich teuer, der Idiotentest. Bist du denn grundsätzlich ein guter Beifahrer? Ich erfahre, ich erfahre nämlich immer häufiger Situationen in letzter Zeit, wo sich der Fahrer und der Beifahrer oder der, die Fahrerin, wie auch immer die Konstellation, ist, sucht euch eigentlich Geschlecht aus, ähm, sich arg in die Haare geraten, weil die, der was das Beifahrergedöns, äh, übergriffig ist aus Sicht des, des Fahrers. Ja? Und jetzt ist aber natürlich das immer eine Sichtweise oder eine Ansichtssache so, glaube ich, ähm, würdest du dich als guten Beifahrer... Was, was meinst du denn mit übergriffig?
1: Ins Lenkrad
0: greifend oder wie? Hatte ich noch nicht. Oder hatte ich doch. Hatte ich auch schon, ähm, dass ins Lenkrad gegriffen wurde. Ähm, das wäre natürlich übergriffig, aber auch sehr starke Äußerungen oder... Laut Luft einziehen durch das durch die geschlossenen Zähne und krampfhaft an der Tür festhalten. <lacht> nee, also da muss ich
1: sagen, ich bin ein sehr guter Beifahrer, was bei mir, glaube ich, lange Zeit auch einfach daran lag, dass ich selbst keinen Führerschein hatte. Also ein sehr guter Kumpel von uns beiden, bei dem ich sehr viel der co gewesen bin, Navigator und DJ. Ähm, der hatte mich irgendwann, als er seinen Führerschein relativ frisch hatte, auch darum gebeten, weil ich zappelige Beine habe und eben mit meinen Füßen rumgezappelt hatte im Beifahrerbereich. Und er war dann der Meinung, ich würde sozusagen ähm, mit meinen Füßen, sozusagen wie ich mit den Pedalen arbeiten würde, nachmachen. Also ich würde sozusagen auch so tun, als wenn ich fahre, also als würde ich das automatisch mitmachen. Wobei ich ihn dann darauf hingewiesen habe, dass ich A keinen Führerschein habe und B nicht bremsen würde. Äh, und musste er auch einsehen, dass meine Attitüde die eines Need for Speed spielenden äh, videospiele <lacht> ist und ich halt eine andere Einstellung dazu habe. Aber ich, ich kann nur mit Controller. Richtig, ich bin, ich bin ein sehr entspannter Beifahrer, würde ich sagen. Das Einzige, was ich gerne mache, ich weiß nicht, wie genervt meine Frau davon ist, äh, ich frage ja gerne in Situationen, warum sie bestimmte Dinge gemacht hat oder äh, was sie genau gemacht hat, wenn ich es nicht ganz mitgekriegt habe, weil... Ich halt mir einfach dadurch auch hoffe, dann bestimmte Sachen auch anders zu lernen, also anders zu verstehen, weil ähm, es ist eine Sache, Beifahrer sein, zu sein und eine völlig andere Sache, Fahrer zu sein. Also, ähm, als Beispiel, man versteht auch zum Beispiel erst, wenn man selbst Auto fährt, warum es für den Fahrer super blöd ist, wenn du 10 Meter vor der Kreuzung sagst, achso, wir wollen jetzt übrigens links. Ähm, <lacht> weil, Auf einer vierspurigen ganz richtig Richtig, du... du also im Normalfall sieht ja der Autofahrer für den Beifahrer, der selbst keinen Führerschein hat, total entspannt aus die ganze Zeit, weil du siehst ja nicht, dass er schon, keine Ahnung, 50 Meter vor der Kreuzung anfängt zu gucken, ist auf der linken Seite Fußgänger, irgendein Radfahrer ist da irgendwas, sich mhm. frühzeitig einordnet und sozusagen, das kriegst du ja alles nicht mit, was der Fahrer in der Zwischenzeit routiniert nebenbei macht. Und das eigentliche um die Ecke fahren ist ja sozusagen dann sozusagen einfach... Das passiert nebenbei, das ist beiläufig, das interessiert dann nicht mehr. Aber vorher hast du die Vorbereitung mit, du bremst runter, du schaltest in deinen entsprechenden Gang für die Kurve, die du ja schon vorher gesehen hast, wo du weißt, du hast gesehen, wie ist die Verkehrslage, also du weißt, kommen von vorne Autos, die vorfahrtsberechtigt sind oder ist rechts vor links. Das läuft ja alles vorher schon ab und wenn man das dann eben erst so 10 Meter vorher gesagt kriegt, äh, es ist total blöd und das war übrigens meine letzte Fahrstunde, ich weiß nicht, ob das mein Fahrlehrer absichtlich gemacht hat, er hat mir gefühlt wirklich immer erst 10 Meter vor einer Kreuzung gesagt, "Das soll hier übrigens links oder hier jetzt rechts und ich, ich war so gestresst Ja und ich glaube tatsächlich, dass er das absichtlich gemacht hat, um mich künstlich zu stressen, ähm, um ja mich einfach zu prüfen, wie ich dann in so einer Stresssituation reagiere, um ja, die Ansagen des Fahrlehrers waren dann schon etwas etwas entspannter, also die waren schon frühzeitiger, beziehungsweise zum Teil kamen sie auch gar nicht, aber dann wusste ja. man ja immer, wenn nichts kommt, muss gerade ausfahren.
0: Wobei ich habe den Eindruck, dass das, was du gerade so schön beschrieben hast, äh, dieses vorausschauende Fahren, ähm, immer weniger reelle Bedeutung hat äh, oft im Straßenverkehr. Dass wenn du durch die Stadt fährst, dass alle Leute quasi wirklich nur noch in Gedanken bei den nächsten 10 Sekunden, wenn es mal reicht, sind und dann völlig überrascht sind, dass da ja Verkehrsteilnehmer sind, plötzlich. Plötzlich ist da der Bus oder plötzlich ist da, ähm, sodass dadurch dieser enorme Stress im Straßenverkehr entsteht, zu der sowieso angespannten Situation und Lage anscheinend in den Köpfen und Gemütern der Mitmenschen. Äh, also ich finde es momentan sehr anstrengend, durch die Stadt zu fahren und tatsächlich ist mein Mittel dafür, noch mehr zu entschleunigen. Also ich tucke jetzt nicht wie so ein Mütze tragen. Ich wollte gerade fragen, hast du eine Autofahrmütze? <lacht> <lacht> habe ich noch nicht, obwohl ich mir überlegt habe, einen anzuschaffen plus Handschuhe. <lacht> das ist gut. Nein, habe ich nicht. Ähm, aber äh, ich entschleunige für mich, also ich versuche den Stress zu vermeiden, indem ich einfach wirklich dann Strich 50 fahre. Und Strich 50 auf dem Tacho sind ja in, in echt wahrscheinlich sogar nur 45 oder 40, weil die alle nicht geeicht sind. Äh, womit ich den Stress der anderen aber irgendwie eher ja. noch <lacht> steigere. Das mache ich auch,
1: muss ich tatsächlich sagen. Und das stresst meine Frau vor allem, weil der, der Standard ist ja, dass du eigentlich 10 km drüber fährst, weil es ja irgendwie 10% Tacho und ein bisschen schneller ist man ja immer, ist ja alles okay. Und ich fahre aber total brav noch meistens Strich 50 oder halt entsprechend Strich 30, wobei ich meistens in den 30er-Zonen hier auf dem Dorf noch langsamer fahre, weil das häufig Kopfsteinpflaster ist und du eigentlich ein Geländefahrzeug
0: bräuchtest, um diese Kopfsteinpflaster-Dinger zu überqueren. Aber da ist, ja, da, ist ja, da ist ja die Sage, dass wenn du äh, ganz schnell drüber fährst, dann merkst du es nicht. Du musst über so unebene Straßen, Brandenburger Straßen, musst du quasi, da musst du 120 in geschlossenen Ortschaften fahren. Ja. Damit du so über diese Bodenwellen drüber das fliegst quasi, dass deine Reifen nie richtig echten Bodenkontakt bekommen. Das bekommt. ist bei uns
1: immer so eine kleine also eine Kreuzung, die relativ dicht bei unserem Haus ist, wo wir mit dem Hund relativ häufig lang gehen, ähm, da ist ein Warnschild, dass da eine Bodenwelle ist und du erkennst an dieser Kreuzung, ob Leute hier aus der Gegend kommen oder nicht, weil dieses Bodenwellenwarnschild ist ernst gemeint und jeder, der wirklich mit 50 diese Vorfahrtsstraße weiter lang fährt, setzt auf mit dem Unterboden. Und das hörst du relativ regelmäßig, wenn dann irgend so ein amazon <lacht> da lang kachelt, der hier das erste Mal lang kommt. Der setzt dann noch richtig schön auf. Das ist dann immer ein richtiges Spektakel. Yeah. Ja.
0: Naja, aber auch da hilft Entschleunigen. Dann fährt man halt die Bodenwelle langsam und entspannt. Dann äh, ist man da auch auf der sicheren Seite. Ich bin auf der sicheren Seite für heute, äh, dass ich definitiv durch bin mit der Woche und eigentlich auch schon mit dem Wochenende. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon angekündigt habe, aber wir haben heute Kindergeburtstag gefeiert. Den letzten für dieses Jahr. Ich bin nicht unglücklich darüber, muss ich sagen. Denn wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, für jedes Kind immer ja, so eine Art Schatzsuche oder, oder ein Themenspiel zu machen. Also Themengeburtstag plus Themenspiel. Ach ja, und ich habe es gesagt, genau. Die letzten Tage waren in der Spät- und Nachtschicht damit vor, äh, vorbehalten, dass ich da eben dieses Spiel ausgebaut habe. Und wir haben heute. Ähm, Splatoon nachgespielt. Das ist ein Switch-Spiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Du bist ja ein alter Zocker. Hast du gerade Splatoon gesagt? Splatoon. So. Also spl p -L Nein. a t o o -N. Ich weiß nicht. Da geht es ja. darum, äh, Arenen bunt einzufärben. Und zwar möglichst in deiner Farbe. Und je mehr von deiner Farbe ist, desto eher hast du, Oder deswegen, dann gewinnst du. Ähm, und das haben wir heute sozusagen auch nachgespielt. Und haben uns unseren immens großen Vorplatz... Also das sind Hektar, die wir da haben von den Kindern in Bund einsprühen lassen mit äh, Sprühkreide und haben dann noch so Holi-Farbe durch die Luft geworfen, diese eingefärbte Maispampe da äh, und dann noch die Kinder zu Hause verköstigt und das reicht eigentlich für einen Samstag alleine schon, um zwei Monate Urlaub machen zu wollen und dann hatten wir aber noch Besuch, der sehr nett war, aber trotzdem noch hinten dran und jetzt hängen wir noch im Podcast Jammer, 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 Mecker, Mecker, Mecker ich wollte nur mal von meinem Tag berichten, ja. das ist alles gut war wunderschön aber die Woche äh, hat's, hat es in sich. Aber
1: das klingt ja nach einem ziemlich coolen ähm, Kindergeburtstag. Und ich äh, erinnere mich selbst daran zurück, beziehungsweise unser Plan ist dann auch, so eine Spiele zu machen, weil meine Frau da auch der Meinung ist, dass irgendwie... Also ich erinnere mich daran zurück, dass viele Kindergeburtstage, als ich klein war, eigentlich immer eher so, wir gehen ins Kino gewesen sind oder irgendwas, weil die Eltern keinen Bock hatten, irgendwas zu machen. Und bei meinen Eltern war das eben auch gang und gäbe, dass so diese Klassiker Eierlauf und... Ähm Topf Topfschlagen und sowas alles gemacht wurde und das fanden die anderen Kinder immer viel cooler, als einfach ins Kino zu gehen, weil Kino halt schon irgendwie einfach das ist nichts Besonderes mehr gewesen und dahingegen, wenn man dann halt wirklich so ein cooles Spiel macht und du gewinnst ja dann irgendwas, das ist immer irgendein Tinnef, aber du gewinnst irgendwas und man freut sich drüber, auch wenn es irgendeine Plastiktröte ist, die du überhaupt nicht brauchst, du freust dich drüber, weil du hast das ja gewonnen, es wird dir nicht nachgeworfen, nein, du hast dafür was getan und du warst vermeintlich gut, weil du hast ja was gewonnen, und das ist auch unser großes Ziel, also solche, solche Schnipseljagden und ähnliches ist auch das, was wir dann machen wollen, einfach weil wir glauben, das ist viel cooler, die Frage ist nur, wie lange ein Kind das dann so betrachtet, aber da haben wir ja noch relativ viel Spielraum, weil der erste Geburtstag noch ein halbes, über ein halbes Jahr weg ist und da fangen wir natürlich noch nicht mit einer Schnipseljagd an, sonst wäre das natürlich, ja, könnte, könnte ein bisschen dauern sonst.
0: Ähm, da kann ich dir sagen, der, die Freude währt auf jeden Fall bis zum 10. Lebensjahr mindestens. Bis dahin kann ich es dir garantieren. Äh, schwieriger wird es bei uns jetzt zumindest, dann ähm, die Geschwister entsprechend mit abzuholen und den Umschwung zu schaffen. Also du, Bei uns war es so, dass wir in einem Geburtstag dann irgendwann das alte Verfahren angewendet haben, vom Inhalt und vom Umfang von diesem Spiel. Und dann wurde uns halt mitgeteilt, war ganz nett, aber ein bisschen spannender oder ein bisschen mehr Action. genau Action oder schwierigere Fragen oder irgendwie, ja, sowas, das wäre auch okay. <lacht> und die Altersunterschiede zwischen den Geschwistern oder eventuell stellenweise auch zwischen den Freunden oder die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, auch wenn man da nicht darum glauben möchte, dass es diese Unterschiede gibt, sind dann doch schon ganz interessant und muss man auch irgendwie mit abfangen. Das wird dann wurde bei uns, weiß nicht, ob es bei euch so wird, aber war bei uns auf jeden Fall eher die Herausforderung oder ist sie? Ja, dann. Und du hast das, wir haben das Problem, dass du mit jedem Jahr steigende Ansprüche hast so ein Stück weit. ich mir selbst gegenüber auch, also das, was ich da immer mir ausdenke, will ich dann immer möglichst rund und gut haben. Und muss dann nächstes Jahr übertroffen werden. Ich sehe mich schon irgendwann hier mit so einer Zirkusparade die Straße <lacht> runterkommen mit sechs Elefanten und Kamelen und Zeppelinen, die von denen aus einer links- und rechts Raketen abgeschossen, also Feuerwerksrakete abgeschossen werden. Und das wird dann so müde belächelt und müde, müde beklatscht und wird gesagt, war ah, ganz nett, Papa. War ganz nett, aber letztes Jahr war krass ja
1: mit den Löwen in der Arena. Ja, als du auf den brennenden Löwen ins Haus geritten kamst, das war halt
0: schon ein bisschen cooler. Genau. Ich habe äh, gerade, während wir drüber sprachen, vielleicht merkte man, dass ich mich weggedreht habe. Ich äh, entschuldige mich, ich bitte um Verzeihung, wenn da die Tonqualität kurz schlechter wurde. Ich habe gerade in diesem Moment äh, ein Bild von unserem von unserer Abschlussaktion vom Geburtstag bei Instagram Dead Geflüster, Hochgeladen ist für 24 Stunden verfügbar, also für alle, die pünktlich hören am Sonntag, die werden es mitbekommen haben. Ansonsten meldet euch, wenn dieses Bild nicht mehr da sein sollte, weil ihr später gehört habt, würde mich freuen, dann lade ich gerne nochmal ein neues Bild hoch und äh, der Ingo wird als neuer Twitter-Beauftragter ja. äh, da auch entsprechend wirken und schalten. So wird er es tun. Genug Werbung in eigener Sache. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir machen heute den Quickie. Ähm, ich bin fast fertig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Ich habe mir kurz das Bild
1: angucken müssen, deswegen äh, war ich jetzt ganz kurz abgelenkt. Ist ja ein cooles Bild und ich glaube, da werden, äh, weil das, das ist halt auch wieder so ein Ding, das machen garantiert nicht viele Eltern diesen Spaß mit und ich glaube, das ist für auch fremde Kinder dann schon eher so eine so eine Sache und ich glaube auch, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, mit diesen diese Giveaways, die es jetzt auf Kindergeburtstagen gibt. Also nicht mehr, ja, wie der alte Ingo sie kennt, diese klassische Süßigkeiten-Tüte, die du am Ende kriegst mit deinen tollen gewonnenen Sachen drin, ähm, über die man sich riesig gefreut hat, weil du hattest ein kleines Tütchen für Süßigkeiten. Das war einfach der Kracher. Ähm,
0: <lacht> das die gab es heute übrigens nicht. Heute gab es keine Tütchen zum Abschluss, sondern es gab nur ein... Ähm Gesellschaftsspiel gegeneinander, dann gab es ein Rätselspiel als Mannschaft zusammen und dann gab es äh, ein Splatoon-Tournament, wo sie eben diesen Boden, das sieht man auf dem Bild unten, einfärben mussten und als Abschluss gab es dann diese holy farben aktion äh, Wollte ich nur nochmal dazu sagen, weil da gab es keine Tütchen, nur Erinnerungen. Fand ich auch mal ganz Ich
1: glaube aber auch, dass das trotzdem einfach was ist, weil das wahrscheinlich viele Kinder dann zum ersten Mal machen und das super cool finden werden, weil ich glaube, es wird... Nicht unbedingt so viele Eltern gehen, die mit ihrem Kind auf dieses Farbfestival, wo ja auch mit diesen Maisfarben um sich geworfen wird, gehen. Ähm, weil, wenn man es mal gemacht hat, weiß man, dass eine eine Sauerei ist, das irgendwie aus den Haaren und dem Kind wieder rauszukriegen. Aber, ja. <lacht> ähm, nee.
0: Wir haben alle eingepackt von Hacke bis Nacke in diese Schutzanzüge, ähm, sodass sie größtenteils sauber geblieben
1: sind. Das ist ja dann auch praktisch für die Jahreszeit. Im Sommer hätte man da keinen so einen richtigen Spaß dran, in so einem Anzug zu sein, glaube ich.
0: Kinder haben ein anderes Temperaturempfinden. Ich glaube, die hätten da drin alle geschwitzt und äh, hätten es trotzdem nicht ganz so schlimm gefunden. Wäre ja, dann
1: irgendwie bis zur Nase im Wasser drin gestanden und hätten gesagt, Nö, mir ist nicht, warum ist alles gut?
0: <lacht> Wahrscheinlich genauso. <lacht>
1: ja, ich habe äh, tatsächlich eine Frage, über die wir, glaube ich, noch nicht ja. gesprochen haben. Und zwar, wie, ähm, wie eng seht ihr das in der Erziehung äh, bei
0: den Kindern mit Bitte und Danke? Also... Äh, schönes Thema, sehr, sehr gutes Thema. Dann sprengen wir heute die halbe Stunde, weil es ähm, tiefer geht als nur Bitte und Danke, wie ich finde. Allgemeine Höflichkeit, ähm, es also weiter. Sind, ist also, ja. Ja, 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 genau, genau. Also bei uns geht es auch weiter mit Händeschütteln und Hallo sagen. Ähm, da machen wir dann so die ersten Unterschiede. Aber wir sind zum Beispiel keine verpflichtenden Händeschüttler oder ein Armnehmer, beziehungsweise den Kindern gegenüber, erwarten wir nicht, dass die das äh, tun, wenn die das nicht wollen oder das den unangenehm ist, dann müssen die keine Hände schütteln und auch keine Leute in den Arm nehmen. Ähm, bei Bitte und Danke merke ich, dass es eher die ältere Generation ist, die da großen Wert drauf legt. Wir bestehen nicht darauf, dass Bitte und Danke aus Höflichkeit gesagt wird oder weil es so ein Automatismus ist, sondern wir heben das hervor, wir versuchen, ne? das ist alles immer versuchen und nicht äh, in Stein gemeißelt, dass wir perfekt sind, das will ich immer noch dazu sagen. Aber unser Ansatz ist, dass wir darauf rumhacken und darauf bestehen, ähm, wenn es angemessen ist. Also wenn die Schwester, so viel vorhin, für ihren Bruder extra in den Keller gegangen ist, um die Milch zu holen, weil er ein Glas Milch wollte, und er hatte nun heute Geburtstag und so weiter. Aber sie hat sich angeboten, die kleine Schwester das zu tun und war ganz stolz, dass sie das halt alleine, äh, alleine dunklen Keller und Milch holen und so, ähm, gemacht hat. Äh, und als es dann vergessen wurde, sagen wir es mal so, da habe ich halt darauf bestanden, ihn darauf hinzuweisen, dass ihm ne, etwas ein, ein Gefallen getan wurde. Und die mindeste Reaktion dafür ist dann eben, Danke zu sagen. Und deswegen habe ich in dem Moment darauf bestanden. Es ist aber eben nicht so, dass wir am Frühstückstisch sitzen und jemand äh, bittet um die Margarine, weiß ich nicht, die näher bei mir steht und dann sagt, da könnte ich bitte die Butter haben, ja, die Margarine oder was auch immer und ich reiche es das über, dass dann da überschwänglich Danke für gesagt wird. Verstehst du ja. den, die, 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 den Unterschied? Ich finde, also find
1: ein Stück weit auch, ähm, du musst nicht zwangsläufig Bitte und Danke sagen, eins davon reicht. Also wenn du dich bedankst, wenn du es kriegst oder wenn du bitte gesagt hast, dass du es haben möchtest, ist es okay. Häufig, also bei mir ist dann häufig der Automatismus, einfach trotzdem Danke zu sagen da, auch wenn ich vorher schon bitte gesagt habe. Aber yeah. äh, ich komme da drauf, weil ein äh, guter Freund meiner Frau gerade dienstlich in Indien unterwegs ist und da ist es äh, normal, nicht freundlich zu sein, zu Bediensteten. Also da ist ja dieses Kastensystem, worauf ich gar nicht näher eingehen yeah. möchte, weil ich mich da nicht so auskenne. Ich habe das jetzt nur aus seiner Erzählung so mitgekriegt, ähm, dass du also, dass du komisch angeguckt wirst, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo essen bist, dann bringst du deinen Teller nicht selbst weg, sondern es gibt einen, der holt ihn und wenn du dich bei dem bedankst, äh, sind die Leute irritiert oder äh, Das davon wird einfach nicht ausgegangen, weil das ist sein Job, der hat das zu machen und du musst ihm nicht dankbar sein dafür, dass er es macht, aber ich finde für mich persönlich... Äh, ist das einfach so ein Automatismus und ich möchte meiner Tochter diesen Automatismus einfach mitgeben. Also ich war am Montag und Dienstag, also meine ersten beiden Arbeitstage nach der Elternzeit, direkt auf Dienstreise in Leipzig und da waren wir natürlich abends dann auch äh, mit dem Chef und äh, dem versammelten Team Essen und da kam dann natürlich auch Personal, also das war so ein Mini-Event, weil es die ganze Abteilung gewesen ist, die da war. Und da kam dann auch Personal, die natürlich, wenn sie gesehen haben, da steht ein Teller, sind die gekommen, haben ihn weggebracht. Und ich habe mich jedes Mal, wenn dieser Teller von mir weggenommen wurde, bedankt, weil ich finde, ich find, das ist halt einfach, ja, also das kostet mich ja nichts. Und ich für meinen Teil weiß, wenn ich meinen Job mache und was, was ich sowieso tun muss für jemanden und dieser jemand bedankt sich dann aber bei mir, ist es doch, also es kostet ihn nichts, aber es freut mich so ein kleines Stück. Also dass irgendwo in einem Menschen drin so ein gewisses Oh, das ist aber nett. Und dieses Oh, das ist aber nett Gefühl macht dann halt irgendwie, dass der gesamte Tag inhaltlich komplett schöner gewesen ist. Und von daher finde ich, ist das irgendwie für mich einfach sozusagen diese... Kleinigkeit der Freundlichkeit in dieser Woche, dass man einfach ohne viel getan zu haben, mit einer Miniaturgeste einfach machen kann, dass der andere einen besseren Tag hat. Und ich verstehe nicht, warum man ja. an der Stelle das zu gerade Personal, sage ich jetzt mal, also ob es die Bäckerei fach VerkäuferInnen Kraft oder wie es jetzt genau heißt, dass man da einfach guten Morgen sagt und freundlich seine Brötchen bestellt. Das kostet überhaupt gar nichts. Also ich kann sagen, Brötchen, 20. Oder ich kann sagen, guten Morgen, ich möchte bitte 20 Brötchen. <lacht> Zeittechnisch etwa das gleiche, aber mit der freundlichen Version davon mache ich, das die Bäckerei FachkraftverkäuferInnen äh, auf jeden Fall angehen und durch den Tag kommen und ich habe selbst auch gleich bessere Laune. Also Freundlichkeit geht ja in beide Richtungen, finde ich. Wenn ich freundlich bin und lächle, spiegelt sich das ja auch in mich rein. Also ich habe ja dann auch bessere Laune. Von daher verstehe ich nicht, warum manche Menschen das nicht hinkriegen. Das war mein Plädoyer zum Sonntag ja. jetzt schon mal.
0: <lacht> ja, wir können ja sonntags raus, das passt also. Und alle, die später hören, sind eh zu spät dran. Ja. Von daher alles gut. Ähm, ja, ist halt auch ein sehr großes Thema, ne? weil wer weiß, was in der Person drin steckt, die dann eben nicht freundlich war äh, oder unfreundlich reagiert hat oder ähm, irgendwas. Die hatte ja vielleicht auch einen beschissenen Tag oder vielleicht eine beschissene Woche oder vielleicht sogar einen beschissenen Monat gehabt, sodass das sich irgendwann dann eben dahingehend durchsetzt. Aber ich verstehe deinen Ansatz, dass man da auf jeden Fall mehr erreicht und insgesamt für einen, eine bessere Stimmung, nicht nur bei sich, sondern insgesamt auch äh, sorgt, indem man einfach ja so eine Grundfreundlichkeiten anbringt, gelingt mir persönlich aber auch nicht immer. Also lass mich irgendwie mal, äh, ich bin sehr wehleidig, wenn ich krank bin, dann ist es wirklich äh, sehr schlimm und wenn es dann länger ist, dass ich krank bin und ich länger verletzt bin oder weiß ich, und nicht dass ich äh, über Tage, Wochen, Zieht, dann, nervt, dann, dann äh, nervt das zum einen, ja, und äh, kratzt aber auch am Nervenkostüm. Äh, und dann bin ich halt auch grundmauliger. Also ich bin ja sowieso schon gemaulig und misanthrop. <lacht> und dann ist es wirklich richtig schlimm. Ja. So, und dann, also ich weiß nicht, ob ich dann auch unfreundlich zu einer äh, Bäckerei-Fachverkaufskraft bin, einer verkaufenden Person in einem Laden. <lacht> äh, aber auf jeden Fall ist das Level verrutscht zu einem gut gelaunten Alex. Weißt du, ich, worauf ich hinaus will? Ja. Also, dass man eben, ne, es, ist ja, es sind ja immer zwei Seiten oder die, die sendende Person hat ja eventuell auch einfach Scheiße erlebt. Aber bin ich ganz bei dir. Schöner ist, ich glaube, ich habe es vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen äh, als Kleinigkeit der Freundlichkeit erwähnt, dass man sich jetzt mittlerweile viel häufiger für Selbstverständlichkeiten beim Autofahren bedankt, also in engen Straßen in die Lücke fahren bedanken sich beide beieinander, finde ich, äh, macht das Autofahren sofort angenehmer und ich bin auch richtig pisst bei den Leuten, die es dann nicht hinkriegen. Ja. Da schlägt es dann sofort in Hass. Um. <lacht> es gibt nur,
1: es gibt kein Neutrales, es gibt nur Lieben und Hassen. Ja. So
0: ist es. <lacht> <Aber wirklich> nur, <lacht> nur dunkel oder hey Ja, sehr schönes Thema, vielleicht können wir das in der nächsten Folge vertiefen. Und intensiver drüber sprechen, so insgesamt wir, Umgang miteinander. Ja,
1: das können wir uns als Hausaufgabe mitnehmen, dass wir uns mal überlegen, also du vor allem, äh, bei mir ist das dann die Planung, wo man auf bestimmte Freundlichkeiten wirklich besteht, also was alles für einen dazugehört, was man was man mh. sozusagen als gute Kinderstube bezeichnet allgemein, was für einen selbst dazugehört und auf was man davon wirklich Wert legt und wo man eigentlich sagt, naja, nee, muss, das muss eigentlich nicht sein.
0: ja. Gerne. Also nächstes Jahr. Nächstes, äh, nächstes Jahr. Jahr. Ja, nächstes Jahr. <lacht> Nächste Woche äh, unser Verständnis von guter Kinderstube im Verhältnis heute zu damals. Oder wie machen wir es? Ja. Und was haben wir erfahren? Sehr schönes Thema. Dann würde ich vorschlagen, ich schließe jetzt schon zeitig ab mit meiner Kleinigkeit der Freundlichkeit von dieser Woche. Äh, auch wenn ich sie schon erzählt habe, erzähle ich die Geschichte gerne noch einmal, weil ich es wirklich äh, ganz rührend und toll fand, dass die kleine Schwester deutlich jünger als ihr großer Bruder, ähm, heute ganz unvermittelt ähm, ihrem großen Bruder selbstverständlich äh, aus dem gruseligen, dunklen Keller ähm, die Milch gebracht hat, ähm, weil er auch ungünstig saß. Also er war eingebaut, sage ich mal, zwischen äh, sitzenden Personen. Und äh, wie stolz und selbstverständlich sie dann in den Keller runterging und diese große, schwere Packung Milch im Arm hielt und äh, ihrem, so äh, ihrem Bruder dann übergab, und als er dann auch tatsächlich peinlich berührt war, als er vergessen hatte, ähm, äh, sich bei ihr dafür zu bedanken, auch das fand ich irgendwie äh, reizend und rührend, weil eben da dieses Miteinander und das höflich äh, miteinander sprechen funktioniert hat und ähm, das an miteinander aufeinander achten funktioniert hat. Natürlich mit Hinweis, aber äh, es war ja nicht so, dass es böse gemeint war, das Vergessen des Dankeschöns. Genau, das war... In der Familie heute die Kleinigkeit der Freundlichkeit und wir haben heute eine Kleinigkeit an Freundlichkeit von Folge produziert. Nur wenige Minuten lang, ungefähr 35. Die Woche war lang, der Abend ist spät und wir sind beide müde und haben noch Termine sogar. Es stehen sogar noch Dinge an jetzt. Von daher verzeiht uns, liebe Dad-Geflüster-Gemeinde, dass wir heute nicht ganz eine Stunde gemacht haben, sondern nur eine knappe Stunde, hm. <lacht> wir großzügig aufrunden. Ähm, ich verabschiede mich äh, in den Abend, freue mich auf äh, Feedback von euch, freue mich auf Feedback von der Teaserfee, denn ich teaser was, da ist was unterwegs und ähm, bis nächste Woche zu den Erziehungstipps unsererseits. Und ich gebe ab, das letzte Wort an Ingo. Ja,
1: ich äh, hatte sehr viel Spaß. Ich muss an dieser Stelle Benny noch grüßen, weil du nicht dran gedacht hast, aber das ist kein Thema. Wir wollen es hochhalten. Benny fühlt dich gegrüßt äh, als Kleinigkeit der Freundlichkeit auch weiterhin. Und ja, bleibt uns äh, gewogen, bleibt gesund, bleibt freundlich und denkt dran, Alex zu grüßen, wenn er am Auto an euch vorbeifährt. Ansonsten hasst er euch danach. Und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.